0: This is a program that makes you feel relaxed and happy. Now it's time to open. Wa-ka-day. 和田カフェのオーナー和田博美ですやる気満々の人もちょっと明日が憂鬱な人も明日笑っていけるよう今夜もワクワクお届けします改めましてこんばんは和田博美ですこの和田カフェはウィークデーの締めくくりに明日からが楽しくなるちょっと学べるようなお話をお届けしています今週も先週に引き続き物心集大草山福厳寺住職で作家の大具現象さんをお迎えしておりますでも先週もいろいろお話ししてまさかの本田清六さんの言葉が私、本田清六さんの4分の1貯金というのは自分の稼ぎスキルというセミナーでも同じような話をしているんですけどここがまた仏教から来ているというのは私はちょっと知らなかったですねそして勤勉に働くことの大事さ、えー、若くして心と財をなすことがないものは年老いてから魚のいない沼の淵に立つ詐欺になるとかですね。まあ、そういうい話をちょっとお伺いしましまた本の中にもです、ねあのー、インターネットを使えばスキルは身につくけど心は身につかないとかですね、まあ、ネットばっかりで生きてネットで稼いでる人から見たらやっぱりええって思うかもしれないですけどやっぱり自分自身を磨くっていうのは効率よく学ぶことではなく、まあ、先生から直接学ぶことがすごい大事だって、まあ、師匠と言われる人から学ぶのが直接。だからとはいえ、和尚は YouTube が<笑>あるわけなんですけどそれだけじゃなく直接、ちゃんと話を聞いたり学ぶことがすごい大事だって、まあ、こういうこともあのぜひ、ね、お子さんに言ってあげてほしいなというふうにはあの思いますしこの本、苦しみの手放し方第5章の本ですね、えー、人間関係、お金、仕事健康恋愛子育て50の知恵がこの中にあの詰まっています。なんかビジネスセンスもきっとおありの方なんだろうなって思うんですよ、YouTube やるとかいろんなことも。まあ、でも、その先にあるのはこうその考えを広く広げるにはどうしたらいいかっていう,ふうに考えられているところが本当、まあ、に素晴らしいところだなっていう,ふうに、まあ、私も自身も感じました。ということで、えー、っと今週はさらに最新刊のお話プラス、和、え、尚、ー、から。人生のためになるヒントをいただければと思います。和田裕美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田カフェ。和田裕美の和田カフェ、今週もゲストをお迎えしました。物心集。大イソさん福厳寺住職で作家の大久玄翔さんですよろしくお願いします
1: お願いいたします
0: 中の本の中でも YouTube でも大久保障がいつも相談乗られてるじゃないですか、はい、そのものすごい世の中には悩みが増えてたり、うん、すごく痛みとか悲しみが増えてることと、はい、社会の変化みたいなものっていうのはやっぱり共通っていうか、はい、そのなぜ苦しみが生まれるのかっていうことと、うん、まあちょっと離れてるかもしれないですけどえ職人が商人にならざるを得なかったみたいな、はい、どっかに心を置いてきたみたいなことってのはやっぱりある感じですか
1: そう思います、はい、なのであの宗教ってどういう定義をするかっていうのはあるんですけれど、はい、今、ほとんど日本人の人たちは自分は無宗教ですって言うんですよ、はい、だけれども無宗教じゃなくて、はい、お金教っていう教団に入っていると思うんですね。おお金金教はい、で書い,ておい,てい,いですか、はい、あのお金があれば安心しますよねはいです、はい、でこれって昔の,あの神の原理と一緒で、ええ、神様を信頼していれば安心、ええ、で神様がいなくなったら不安
0: あじゃあ今神がお,お,金お金に
1: 変わってるだけですねですから全部がああのお金を一番稼いだものを尊敬しますよね
0: あだから職人も商人になった方が
1: そうなってってしまうだから職人さんに例えばフランスの画家、うん、あの人たちは絵を描くっていうことに、うん生涯ををかけてて絵を描いてる、うん、でもそれを非常に評価する人たちがいるんですけど、はいはい、今会社でも一番パフォーマンスを上げる人に高い給与を払うんですよ、うんうん、だけどもパフォーマンスはすごい上げるだけれども人間性は低いという人っているじゃないですかはいそうすると会社の中にいるそこまでパフォーマンスを上げないけれどもすごく一生懸命頑張っている誠実な人たちがやっぱり社長はパフォーマンスで評価するんだと一番金を稼いでいる人に評価するんだとでみんながそういう会社にトップの会社がそうなるとどうなるかというとお金を一番稼いでくれば人間性はどっちでもいいでしょうという会社が出来上がるんです。そうななっっててますよね
0: ななななってるから、はい、あのー辛かったり悲しかったり例えばうつになったりとかそうすそういう違うところに何ていうのかなこう方、はい、式をな,なんかこうピーって真ん中ピーってこう、はい、あのピンピンに貼ってるけど幸せって言うんですか、はい、その隅っこはシワができていくように、はい、その幸せを感じた人たちが苦しんでるって感じのかなって思いますね。そうです
1: けれどもあの本当にそれは学生時代から始まっていて、ええ、例えばスポーツの世界でも、ええ、あの野球少年の姿って美しいですよね、はい、でも最終的には甲子園で
0: 一
1: 番になれなかった、ええうん、だけれども本当にその陰で努力してきた子たちはいるんですけど、うんうんうんうん、結果として甲子園で一番になった人たちが評価される、はい、だからオリンピックで金メダル取らなかったら意味がない。っっていいいううメダリストがいっぱでできちゃうんですよね、はい、で同じでやっぱりそのお金とか、えー、人々からの,その評価っていう、うん、でもその陰にすごく誠実にコツコツと努力している人たちがいるって、うんはいうん、その人たちに一番お金を払ってあげるっていう社会になれば、うん、誠実に最高のパフォーマンスじゃないけれども何でしょう7割8割ぐらいのパフォーマンスを上げながら。誠実に会社のためを思い、社会のためを思い、一生懸命働いている人たちが多いっていう日本になるような気がするんです、そう,す,、ね、そうすると世界ナンバーワンを目指す必要がなくて、うんね、例えば富士山は世界で一番高い山じゃないですよ、うんうん、だけれども世界で一番美しい山だって私は思う、うんうんはい、そしたらそれを見に世界中の人たちがやっぱり来るので。はいやっぱりその何でしょう世界でナンバーワンっていうことをみんなそこにならなかったら埋もれちゃうっていうんですけどそこにならなくても埋もれないっていうことを私たちが特に会社経営しているリーダーたちがまずそういう思考になってほしいと思ってるんですね。ですからやっぱり仏教の視点は誰よりも知識を得た人が偉いとか、うん、誰よりもお金を稼いだ人が偉いじゃなくて、はい、お釈迦様の基準は、誰よりも良きことをなし、うん、悪しきことをしない、うん、そして心を清らかに穏やかに保っている人、うん、この人が最高に尊敬されるべき人だというのが仏教の人間評価の基準なんですね、はい、だけどもそんなことをしてたら会社潰れちゃうだろうと言うんですけど。はいそう評価してきた会社が世界で一番長く残っているっていうことです
0: 本の中にも言うと寒天パパの会社はいはいはい稲食品の会社さんのテーマもそういうことで,、はい、そうです、はい。私は社長さんにお会いしたことはないんですけど、はい、やっぱり直接お会いしてそういうことを、ね
1: 、そうですねお話を聞いたんですけど、えーえーえー、でもやっぱりね稲食品工業に豊田昭夫さんが勉強に行くんですよ。で、だからね、売上から言ったら、えーえー、全然トヨタ自動車<笑>、はい、でも。はいそこはやっぱりさすがトヨタさんですよね。そうですね。はい、本
0: 当に。えー、
1: でここの中には書いてないんですけど、うんうん、おそらく多くの人に知られていないんですが、うんうん、実はトヨタ自動車というのは、うんうん、長野県の知能というところに、うんうん、あのお寺を持ってるんですよ、う
0: ん。あ、そうなんですか。はい、あの、えー、宗教
1: 法人のを持ってるんですよ。でそこは
0: 、えー、トヨタ家が持ってるんですか
1: 。いやトヨタ家がまあ寄進をして建てた宗教法人のお寺があります、ねうんうん、はい。であのそこはですね、うん、あのなんでじゃあそういう発想になったかって言ったら。えートヨタの自動車がどんどんシェアを取るようになっていって,て車が普及してきたわけですよね、ええ、そうすると何が起きるかというと自分たちが作った車に乗って命を落とす人、はい、そして生涯治らない交通事故の後遺症を抱えている人たちが実はたくさんいるんですね、はいで、この人たちのために私たちは自動車を作る、安全な自動車を作るだけじゃなくて、はい、もうすでに事故を負った人、はい、そして事故で亡くなった人、はい、この人たちの伴いのためにトヨタはお寺を建てたんですよ。でもそんなこと宣伝しないし言わないです、うんええ、でもあの忙しいトヨタの幹部の方々がその例祭、ええ、の,の時っていうんですかね、ええ、そういう時はもうその長野の地のにもういっぱい黒塗りの車が集まって皆さんでそこに手を合わせるっていうことを今でもな
0: さってかっこいい,いやでもそういうなんかね目に見えないじゃないですか宗教って、はい、その思いだけ、はい、なんか信じる思いとかでなんか今もお話聞いてて思ったんですけど、うん、そこに皆さんが行って手を合わせるっていうことはご本人が救われるんですねそうですそのなんだろう悪いなと思ってた罪悪感から少しでも手を合わせることによって、うん、神様っていうか仏様が、はい。はいなんか心を解放してくださるこの苦しみの手放し方の方のタイトルにあるように、うんうんうん、なんか苦しいことから話してくださるということですよね、手を合わせたから
1: 。そうですねうんうん、なので,あのなんでしょう、どうしても人間を一番上に置いてしまうと、うんあの、どこかでやっぱり人間が、例えば王様が、はい、みんな最後、暴君になって、はい、そしていい国を作ろうとしてたのに、いつの間にか。あの歴史上の王様も最後はあの自分の欲と怒りといろいろな感情によってえ自分の国が滅びてしまうっていう歴史を見るとそうなってますよねだけれどもやっぱりそこにはいあの人間という基準を離れて何かその自分の中にたどり着けないかもしれないけれどもあの自分の中でピュアなものっていうのを持ち続けるっていうことによって。どこかでその自分の濁りつつある心を浄化していくっていうじゃあ宗教がなくなったら誰がそれやるのかと総理大臣やってくれるのかとでしょっていうことになるんですだからやはり正義は私たちはやっぱり守っていかなきゃいけないと思うんですねでお坊さん自身もそこへやっぱり汚れていってしまってはいけないのでいろんなお坊さんいらっしゃいますいらっしゃいますはいなので,なのであのそこへ、ブッダの教えっていうのはあの自分もそう言いながらそうやって人前で偉,偉そうにお説教してて、うん、自分も怒りが出てくるし、はい、欲もあるしといっ,ったときに、うん、あのそれをぐっと引き戻してくれるっていうのが仏典だったんです、私にとっては。
0: で5歳から読んでたんですか、はい
1: まあ、あの読まされてまし
0: た。歳かかかららら読んででる時って全然意味わわなないですよ、ねまあ、からないです私ね実は毎日、歯磨き寝具を上げてるんですよ、はい朝はい、でこんなに毎日もう10年以上続けてるのにいまだに意味わからないです、はい、それはいつか,分か,るんですか、はい
1: 、分かった方がいいです、ただ、うんはい、例えばイスラム教の方ってもう物心ついて3歳からお母さんの膝の上でコーランを読むんですよ、意味がわかる、わからないじゃないけれどもあの、私たちはどうせ口にするなら、あの意味はわからないけれども聖なる言葉か、はいね、で意味はわからないけれどもバカ、アホ、死ね、はい、それを言い続けるのか、はい、どっちがいいですかっていう話です、うんうん、だから、そのことを小さい時からあの意味はわからないけれどもその人を励まし人を癒し人の心に元気を与える音と。言霊を子供たちに引かせて育てるのか、それとも誰よりも一番なれ。騙されるなって言って育てるのか
0: 。あ、全然のの違います。全然違います。来ま,、ね、ます。はい、で、小さい子どもに意味わかんないけど教えるっていうのは、はい、なんか。子供の信頼を感じます,そす、ね、そのなんか今は言葉わかんないけどあな,たのあなたが大きくなったらあなたの心が広くなって、はい、きっとわかるからっていうふうなけどなんか教えなかったりするのは。はいちっちゃいから分かんねえだろみたいな、はい、その信頼感も全然違う違いますね,ね、ええ、でい
1: つかその聖なる言葉の意味が分かった時には、ええ、お父さんお母さんに多分感謝なさると思いますそうです、ねはいはい、ちなみに半念心業は「知<笑>恵の経」っていうんですよな
0: んかここにも書いてあった
1: かな雲かいことはあの割愛して、ええ、非常に乱暴にまとめますと、ええどんなにそのあなたが悪口を言われても、けがされても、あなたの中に決してその悪口によってけがれたりしないという、その知恵の塊があるというね、そういうお経だと思っていただいたので、その可能性をね、もともとは、ハネシンギョというのはパーリ語という言葉なんですけど、それが中国に入って、中国語の漢字が当てられて。そしてそれをまた日本語で読んでいるので日本人が読むと何が何だかわけわからないそうか、うん、例えばバカっていう言葉がありますよね、はい、あのバカ、はい、ほのバカ,バカはい、うん。よく使う品質単語の一つですけどあのバカももともとはバーハというバーハー、はいえー、インドの古代の言葉が元で
0: すえそうなんですか、はい
1: 、でそれに馬と鹿というのを中国人が当て字をして、えー、それを日本語読みでバカって
0: 言っています。えー変化があるんです、ね、そうなんです,そうなんです、えー、
1: で実は日本語の中にはそういう私たちが知らないうちに使っている仏教の言葉っていうのがいっぱいあります
0: マーカーとかもあるんですかねそうです,うです、ま、なんか<笑>い
1: ろんなね言葉が経営っていう言葉も仏教の言葉です経営はいじ
0: ゃあ元は何ですか
1: 経営っていうのお経の経という字に営みって書きますよね、はいはいはいはい、で経営の経という字は実はお経本を閉じてた糸のことなんですで真理というのがそのお経の意味なんですけど、うんその真理というものに向かってっそこの真理に近づこうとしていろいろ紆を曲折して糸を絡めながらでも縦糸に対して糸を編んでいくという営みが実は経営なんです
0: うわ中島みゆきの歌をちょっと今一瞬思い出しました<笑><笑>あそうなんですか、はい、あそれを営んでいくことが経営
1: 経営ですだから経営者は真理に向かって向かってなかったら経営をしてないってことになります
0: でもあのーそういうことは、誰も教えてくれないですよそ,うです
1: でそれをやはり、そういうことがお教本紐解いていくと、はい、過去何千年という、2500年仏教でも歴史がありますから、はい、その間に人間が当然、今私たちが突き当たっていることは先人たちは遠の昔から突き当たっているんですね。はいですからそのそれはもう子育ての悩みから経営の悩みから、うん、恋愛の悩みから過去の人たちだってみんな苦しんだので、ねはいはい、でそれに対して賢者たちが答えを導き出してきてるわけですよね、はいうん、ですから残念ながらそれが記してある言葉が、うん、現代の人たちだとちょっと難しい言葉で書いてあるので、はい、それをできるだけ、はい、その言葉の真意を失わないように、うん、現代の人たちの言葉に直して伝えるのが私の役割かなと思ってます。はい
0: 、実際会社経営されていいた時にはいあこれはあの仏教で学んだことが生かされてるんだって気づかれていく段階があると思うんですが、はい、それが今のあの YouTube にも全部つながっていると思うし、はい、こちらの本にもつながっていると思うんですけど、はい、例えば、の本の中にも、はい、あの借金をされたって話が書かれてたわけですけど、はい、じゃあ借金をして大変だったというとかは、はい、例えば、そういう時はあのえっ、ー、とどうどういう仏教が出てきたんですかそのどういう仏教とかそういう人に言ってるのか自分にこういう状況はこうなんだとかっていうその学んできたことが多分生かされてますよね、はい、苦しかった時に、はい、その時自分にどういう言葉をかけたとかありますか
1: あの、うん、最初、お金を借りようと思った時に、ええ、あに、ええ、銀行に行くわけですよ、はい、でも銀行さんは貸してくれないですよね、ええ、で例えば2000万貸してくださいって言ったら、ええ、2000万の担保を用意してくださいって言うわけですよ、ええええ、で2000万の担保があったら自分でやりますよね、ええ、だけども貸してもらえないってなるので、ええ、なのでもう知り合いの人をたどって、ええ、お金貸してくださいって行くわけですよね。ええでそうすると、うん、お金を貸してくださるんですよ、よ私に、うん、でそれって何で貸してもらえるかって言ったら信用ですよね、はい、だから結局、お金を借りてるんじゃなくて、うん、お金の貸し借りって全部信用のやり取りじゃないですか、はいはい、えで例えば1000万貸してくださいって、はい、言ったらそしたらいついつまでに返しますから、はい、ってそしたら、これはお金を借りたいんじゃなくて、うん、も,うものすごい信用を私はここで、はい、その借りてしまったわけなので、はい、なので、ので絶対逃げられない。ですよ、ねうん、けど、まあ、まあこれはノウハウになっちゃうというかあれなんですけど、なので私は必ず自分でお金をいくら貸してくださいって言ったら、そしたらそのお金を自分が宣言した期日よりも前に多く返す、多く、はい、でそれを100万円から始めて、100万円借りて、それをじゃああの3ヶ月後に返しますと1ヶ月後に130万円返す、そうするとその次に300万円貸してくれるんですよ。ということを実は繰り返していって一億まで借りました
0: 。すごい信用。あの英語のクレジットって信用っていう意味じゃないですか、はいですね。結局信用をこう積み上げていってって感じで、それはあの、はい、なかなかできない人多いと思うんですよ。中にそのお金借りても。うんあのほらよくお金を貸したらもう貸したんじゃなくてあげたと思えて世の中言われるぐらい、うんうんうんはい、要は人がお金返さないからそういうこと言うようになったと思うし、ねはい、それってどういうその一生懸命返す人と返さない人のその、うん、心の在り方とか差とか学びの差みたいなものはあるんですかそして返さなかった場合の人生の作られ方とちゃんと返した場合の人生の作られ方みたいな差はありますか
1: あの今はそれが商売になってしまっているので、うん、その人が借りられない金額を貸してしまいますよね、うんはいうん、で最後は取り立てるということをプロがいるので、うんはい、なので私の場合は金融機関とか消費者機関には貸してもらえなかったし、うんはい、行かなかったです、はいはい、なので全部知り合いのところに行きましたから、はい、あのそれは大丈夫だったんですけれども、うんはい、あの必ず物事って根性論ではだめで。やり方とその物事を絶対もしろ成し遂げるという気持ちとやり方とやはりそのそれを成し遂げていくための知識とかスキルというのは避けて通れないのではいそれはセットじゃないと気持ちだけではやっぱり無理ですよねただ誠実だけでは絶対返せないのでなので。返さなきゃ、返さなきゃと思ってるんであれば、ええ、それをどうしたら返せるかっていうことの方法論と、そしてその具体的な手順というものを、ええ、知恵を持って、それが知恵ですね、なるほど、はいはい、だから、知恵なきものは返せないので、借りちゃいけないんです、はい、だから自分が返せる金額しか借りなかったので、ええ、私の場合いいはい、も
0: う返さなくていいやと思っ
1: ちゃう人はどうなんですかね。今は
0: 責任を取るな,、はい
1: 、なので社会の仕組みとしてその子が返せないのに貸してしまうというお金貸しもいますよね、はいうん、もしくは違った方法でお金を返させる、はいはい、そういう被害に遭ってる女の子なんかは海外に行ったら売られちゃいますから。そっかはいうん、ですから、それはやっぱりいろんな人たちがいて、はい、あの元では貸している方は回収しようとするわけですけど借りる方は自分の等身大以上のお金が借りられるということがそういう
0: 話を最初に聞いてないとそうです世の中には今の世の中には誘惑とか、はい、自分の判断を超えた。領域のことが多すすぎるんですねそうです、う
1: ん、だから今のことも知足って仏教では樽を知るって聞いたことがあると思いますけど、はいはいええ、自分が何者で今どんだけの力があるのかっていうことを知らなさすぎるんですよ、はい、なので知らなさすぎるので背伸びもするし、ええ、格好もつけるし、ええ、自分以上にやっぱり見せようとしてしまって、ええでえー、自分が返せないお金を借りたり、ええ、自分ができないことをやってしまったり、えー、それから自分以上に等身大以上に見せてあ、はいはい、っていうことがどんどんその人を破滅に追いやっていくので
0: ,でどんどんどんどんこう苦しくなるで苦しくなるそれは仏教的に言うと生き地獄ってやつですかそういうものではなくて、えー
1: 、そうですね、えー、あの生きながら自分でそういう連鎖にはまっていってるのでそれをお釈迦様は無知と言ったんですね、はい、知恵がないと言ったんです
0: でもそういうい人に例えばそういう話をする両親が貧乏だったからとかそういうその言い訳をする人もご相談に多分相当いらっしゃる、はい、と思うんですよね、はい、すそういう時はどういうふうにその私はもともと不幸だったのに、うん、和尚、そんなこと言われてもという和尚はその最初から教育を受けてるじゃないですかみたいな人もそこまでで言う人いないなすかねいや<笑>
1: 、うん、あのまさにそれを行ったのがお釈迦様ですで私たち今ね、ね日本にいてもちろん生まれとかすごく大きいと思います。えーはい、けれども例えばインドに行くと今でもですねカースト制度っていう強烈な身分社会制度がありますよね、えーえー、で例えばあるインドの村で生まれた女の子は、えー、その子はどんなにいい子でもどんなに努力をしても、えー、その村に生まれた女の子というだけで、えー、一生男性のせいのおもちゃになるという宿命を背負って生きていかなきゃいけない女の子っているんですね、はい、今、日本はそうですかって言ったらそうじゃないじゃないですか。はいで実はお釈迦様は、うん、そのバラモン教というものが、はい、あのインドを動かしていた、はいまあ、今でもそうですけどカースト制度のもとになっている宗教ですね、はい、それはバラモンというお坊さん階級をトップとした身分階級制度ですけど、うんはい、お釈迦様はだから生まれとか、はい、親の持っているお金とか、はい、出た学校の出身校とか、はい、そういうことによって人間が区別されるものじゃないんだ。といいいうこををを訴ええてててて仏のの教えを聞いて、はい、そししし修行たたものをにしていったんですだから身分階級の下の方から上に行っちゃうわけです
0: よでそういう人間の
1: 解放運動をやった人がお釈迦様だと思いま
0: した、うんうん、
1: だからすごい勇気だと思います
0: よくね、はい、命の危険はたくさんあったんですよねあ
1: ったと思います
0: ですよねはい、ええ、だ
1: から鑑真さんもそれで、ね、最後はですからかお釈迦様も王様の地方豪族の王様の息子だったので、はい、釈迦族の王の息子だったので、はいまあ、ある意味で、はいまあ、あそこの息子はヒッピーみたいなことをやってるわって、多分許されてたと思うんですけど、はい、一説によると、はい、お釈迦様は最後、毒殺されたんじゃないかというようなことも。
0: その腐ったたものを食べたんじゃない
1: かという説も一部では言われてます、分かりませんけれどでも可能性としては大いにあるかもしれません。いい,い,い
0: と思います、はいえーはいえー
1: 、ですから、そう思うとやっぱりお釈迦様がおっしゃってたメッセージは、えー、その現代の日本でも同じでね、えー、自分はこんな生まれでこんな風でこんな学校しか出てないとか、えー、でそう言って、えー、あの自分で自分の可能性を探ろうとしない人たちといいるんですけど、えー、それはじゃあ今、学校がそうしているのか社会がそうしているのかじゃなくて、えー、自分自身がそう思い込んでいる。だからこの苦しみの手放し方は実は自分が実は苦しみを握ってんだよっていうことがまあ実はそれが書かれてるわけですけれども、ええはい、そこに気づいていてほしんです
0: あのこれからの計画ということで逮捕・王将が寺町構想っていうのがあるってお伺いしたんですけどこの素晴らしい計画についてちょっと皆さんに教えていただけないですか、
1: はい、日本にははですね、はい、約8万件近く、はい仏教寺院だけでも8万件近いお寺があると言われているんですけど、はい、これがあと20年後には3分の1から2、淘汰されていくだろうと言われています、はい、であの日本の国土ってその6割、7割が森林なんですね、はい、森林なんですけど。やはりそこに、ね、聖域があったから、うん、日本の,この豊かな山林が守られてきたという背景があるんですが、はい、これから跡継ぎもなくなるし、はい、どんどん人口減少、少子高齢化で、はい、田舎の方の豊かなあの境内地を持ったお寺から、はい、おそらくもう後をやっていく人がいなくなっていく、はい、日本から聖域が消えていくということが言われています。小さくとも美しいお寺、うん、それを繁栄もう一度させていくためには、うん、この過疎になりつつ村にそこにしかないユニークな寺町を作っていくっていうことがヒントになるのかなと思ってるんですねなので実は今経営マンダラといって、うん、若い経営者の人たちを育てるっていう勉強会を実は、うん、あの今年から行うんですね、うんそれと仏心総学院というインターネットの仏教を勉強していただくで、これも何もお経の勉強というより、いかにしてこれからの人たちがその仏教の考え方、心の免疫というものをあの自分の生活の中に取り入れていただくか、うん、従来の伝統仏教がやってきたその教えというのっても,もっともっとそれを現代の人たちに向けてです、ね、最適化したものをです、ねうん、皆さんに伝えていくというそういうインターネットの講座も始めます、うん、ですからぜひ仏教というのは特殊な世界じゃなくて、うん、多くの人たちにこの混乱の時代だからこそどうそののの混乱の中を生きたらいいのかっていかう心のね、はい、指針になるような、はい、あのそんなあお話を届けていくという試みをしてい,いこうと思ってますで、はい、それによって地方にあのどんどんベンチャーの社長さんたちが集ってきて、えー、そしてそこで小さくとも美しい寺町ができたら、はい、いずれ世界からまた。人々が小さな寺町に訪れてく、えー、るんじゃないかっていう、はい、そういう願いと誓いを持って、えーえー、あの今寺町構想を進めてます
0: 、はい、日本の大事なところを残すということ、はいえー、そして心もつなげていくということ、はい、そしてその心が世界に広がったら、はい、みんながハッピーに
1: 幸せになる
0: ということなんですね,で
1: すね、はいはい、素晴らしい,とい,いすありがとうございましたありがとうございました、はい
0: カフェいかがでしたか、えー、こちら本の中身素晴らしい中身がいっぱい詰まってるんですが苦しみの手放し方大工芸奨先生がお掛けになった本「ダイヤモンド社さん」から発売されています何、えー、かにこう苦しまれてることとか心がすごい重いことがあれば、えー、この本の中にその答えそれもその答え自身も全ての自己啓発書の元だっていう要は源泉をのめっておっしゃってましたがこの本こそが厳選ということだと思いますぜひ皆さん手に取って読んでみてくださいよろしくお願いします、えー、ということで和田博美の和田カフェ今夜はこの辺りで閉店になります皆さんにとって来週も素敵な一週間になりますようにお相手は和田博文でした